0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 5, temporada 2. El sinuoso trayecto de la cuarta transformación y de la invasión a Ucrania. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de NOMOS Político. Estamos eh, comenzando el eh, episodio número 5 de la segunda temporada. Les saludamos.
1: Miguel Ángel Valenzuela.
0: Llamando Basurdo ¿no? nos da eh, mucho gusto regresar después de tomarnos un tiempo, verdad, de las vacaciones porque somos muy religiosos y entonces nos tomamos muy en serio eh, la Semana Santa y la Semana de Pascua, semanas de guardar, no, este, en donde hicimos todo lo necesario para acercarnos al Señor. Y ahora vamos a acercarnos a todos ustedes comentando algunos temas que se nos quedaron en el tintero. Bueno, no porque no lo hayamos tratado, sino porque sucedieron en estas, eh, en estas fechas eh, temas complicaditos, ¿no? como la revocación de mandato que comentamos la vez pasada, pero no sucedió hasta que eh, después de que hicimos esa aquella emisión y después vinieron el intento de reforma constitucional al sector eléctrico, y después aquella nacionalización de litio. Y, bueno, vamos a hablar de los tres temas como un gran paquete de lo que está sucediendo, digamos, con la 4T y cómo, y cómo se ve el proyecto que, que de pronto pareciera, eh, digamos, descargarse, pero que no, no es necesariamente del todo, ¿no, Miguel? ¿Tú qué opinas?
1: Así es, eh... Hay que, sí, ya platicaremos en efecto de, de esos temas. Eh, para darle, me parece que algunas lecturas a, a, a los tres temas que tú has comentado, Amando, algunas lecturas es que me parece que no son las que prevalecen en los divers, diferentes medios de comunicación, eh, porque no es la retórica, no es el, el tono que prevalece justamente en los actores políticos, ¿no? Como ya hemos platicado y hemos comentado en muchas ocasiones. Hay una irracionalidad rampante, eh, lo cual creo que les impide ver de un lado o del otro, les impide ver eh, el escenario, o, o bien lo ven, pero lo comunican de otra manera, justamente buscando polarizar, repito, ambos bandos la, la, la situación, eh, no explican muchos temas, toman, me parece que decisiones no acertadas, sobre todo desde la, desde la oposición, también de alguna manera del, del gobierno. Eh, y sí, bueno, veremos qué tanto perjudican algo, a, a, algo de lo que ha pasado estas semanas al, al, al gobierno de Manuel López Obrador y al proyecto de la, de la Cuarta Transformación, eh, y también pues, cuánto le puede perjudicar o no a la, a la oposición, ¿no? Eh, y pues de esos temas, Amando, eh, se quedaba justamente pendiente, estaba, estaba a pocos días de darse la, la consulta sobre la revocación de mandato. Así es. Eh, que fue, me parece que un ejercicio interesante. Comentábamos que hubiera sido interesante una estrategia, digamos, de la oposición, no que llamara a no votar, eh, sino al contrario, a votar, a participar de la convocatoria para medir fuerzas, para tener algún tipo de, de escenario, de noción de, eh, pues de cómo iba justamente la oposición, eh, así como es de diversa, cómo estaba frente a, a, candidatos, o la, o a, pues sí, a candidatos de, de la Corte en los diversos distritos, estados, en fin, Hubiera sido interesante, eh, pero no fue lo que vimos, sino que más bien con la oposición prefirió como estrategia llamar a, a no votar, a no validar, a no legitimar, digamos, la, la, la consulta. Eh, me parece que de alguna manera eh, eso también colaboraba a, pues a, a pegarle o a dejar un poco mal parado al, al INE, dándole así herramientas a, al gobierno de Manuel López Obrador para criticar al propio instituto eh, que bueno, tampoco es que requiera de mucho evidentemente pasar lo que pasara en la, en, la, en la consulta se iba a criticar al INE se iba a seguir criticando eh, al consejero presidente a los demás consejeros, en fin eh, lo que sí es que, bueno, habíamos comentado que una consulta muy probablemente estaría por, por abajo del 10%, porque históricamente es lo que mostraban los números. Hay muy poca participación en este tipo de ejercicios, en, eh, donde hay alguna, alguna consulta, alguna suerte de plebiscito, en fin, hay muy poca participación. Históricamente así ha sido. Decíamos que sí eh, superaba el 10% era realmente un, un buen ejercicio para, para el INE, probablemente, un buen resultado para el, para el gobierno y para Morena, eh, y sorpresivamente superó por mucho el 10%, ¿no? o sea, eh, estuvo cerca es del 17%, es casi el 18%, es muchísimo, pero muchísimo. Eh, evidentemente el resultado, dada la estrategia de la oposición, pues es una victoria aplastante eh, para que se mantenga Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Eh, lo interesante, de alguna manera, eh, o, o entretenido al menos, son las lecturas que, que se le dieron a, a, a ese resultado. ¿no? Eh, por un lado, eh, el gobierno diciendo que a la oposición prácticamente tenía un, un millón de simpatizantes, ¿no? Eh, en respuesta, por supuesto, a la ridiculez que decía la oposición de que el presidente había perdido casi la mitad de la votación porque tenía únicamente 16 millones de votos. Híjole, eso ya habría que matizarlo bastante. O sea, únicamente 16 millones son muchísimos votos, ¿no? Muchísimo. Eh, creo que más más de los que tuvo, creo que Peña Nieto, más, eh, me parece, que, que Calderón, este, sí, con un padrón menor, pero aún así son muchísimos votos. Eh, y recordemos, una vez más, que es una consulta. O sea, aquí no dudo que haya habido acarreados, no lo dudo. Eh, no creo que por parte del presidente... Eh, sino probablemente por parte de políticos de, Moreno, de Morena que querían quedar bien con el presidente o a nivel estatal o algo por el estilo. Por ahí pudo haber sido, eso es comprensible, ¿no? Aún así, son muchísimos votos, son muchos votos para, porque además Morena seguramente, no sé qué opinión tú, tomando, Morena seguramente no movió la maquinaria, ¿no? No, mm -hmm. eh, no no motivó realmente así en masa el, el voto, la participación, creo que no, no lo hizo como pudo haberlo hecho y como seguramente lo hará en las elecciones de junio próximo y en las siguientes también. O sea, fue un buen ejercicio, creo que dijo, dijo mucho, eh, del, del poder que tiene Morena y que seguramente después de las elecciones del 5 de junio venidero tendrá más todavía.
0: Claro, claro, sí. Yo, yo sí creo que que, 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 me, eh, que echaron a andar la maquinaria, pero la maquinaria que puedes echar a andar en un, eh, eh, para la participación en un ejercicio como estos no es la maquinaria electoral que se mueve, eh, eh, digamos, en una elección intermedia o una elección federal no, este, cada seis años. no, No es comparable, me parece que es... Eh, es difícil compararlo así porque aquellas son campañas muy grandes, hay mucho dinero, hay, hay mucha propaganda, este, eh, hay mucha movilización y hay mal debate, pero hay debate. Aquí no hubo, nada más hubo eh, la arenga para que la gente de Morena se presentara a votar a favor de que eh, no se le revocara el mandato al ¿no, señor presidente y que eh, y del otro lado una... ...grave incapacidad y torpeza política de la, eh, de la oposición, al no utilizar este ejercicio, ya lo habíamos comentado, como una posibilidad de medir fuerzas eh, eh, a sí mismos. Es decir, intentar movilizar gente que vote a favor de la revocación y darse en cuenta en qué distritos, en qué estados tienen más capacidades y en cuáles no, en cuáles hay que apostar para movilizar y para invertir en los próximos dos años para contender con Morena, este, en las, eh, no en las elecciones de este año, sino en las, en las siguientes. Eh, me parece que es un ejercicio desperdiciado por la oposición de esa manera. Eh, tú lo comentabas la vez pasada y me parece que, que es obvio que eso sucedió. Había una lectura torpe, llena de ignorancia, que decía es que no hay que participar del eh, 40% ¿no? que puede eh, legitimar la, eh, el ejercicio de revocación de mandato, pero en realidad el ejercicio es constitucional, no necesita legitimación. Se, se, hace, se, se hizo ahorita y se hará las veces necesarias hasta que alguien tenga una mayoría suficiente para quitarla de, de nuevo de la Constitución. Ese sí, no es. es el punto. El punto aquí era qué tanta capacidad de movilización tiene. ¿no? Y yo creo que Morena utilizó esta para, para, digamos, para jugar a rancones, ¿no? Uh -huh. y, y creo que lo hace bien. Si, si, la, la, si la oposición no está entendiendo lo grave del asunto, es porque nuestro, la oposición en México, en verdad, sigue perdida. Que el señor presidente y sus huestes puedan mover 15 millones de votos, 15 millones 159 mil personas, un poquito más, uh -huh. fueron a las casillas en Domingo de Ramos cuando no había elecciones no, no tienen idea del peso que eso significa significa que el, el, la, el, el siguiente presidente de la república que va a ser del partido Morena eh, va a obtener más o menos la misma cantidad por lo menos de votos que obtuvo López Obrador y más interesante que lo que me parece muy, muy, muy interesante aquí porque eh, debido a los números de aceptación que sigue teniendo López Obrador ¿No?
1: que es altísimo eh,
0: que, es, que es demasiado alto uno no puede creer después de que uno comenta alrededor y va alrededor cómo la gente está en descontento, es impresionante ver la cantidad de gente que eh, lo sigue apoyando y que iría a las, a, a, a las urnas a votar eh, eh, López Obrador, yo eh, todo el tiempo lo he dicho y sigo diciendo que él no se va a reelegir, pero si intentara reelegirse yo creo que ganaría con más votos de los que ganó en 2016. Y todo tiene que ver con la torpeza y la ignorancia de la gente que se mueve en la oposición. No, no es que él está haciendo un gran trabajo, es que la gente en la oposición y la gente que sigue a la oposición sigue en una incapacidad de entender la política. ¿no? La política tiene que ver con esta movilización de votos. La democracia liberal tiene que ver con la, de, con la movilización de bueno, la calle, que te da, su, así es en la calle, para que te dé suficientes votos ¿sí? y ganar gobiernos. ¿no? Eh, entonces, me parece que, que, que eso es lo que tendría que decir al respecto. Es, es, me parece que es un triunfo de Morena por, eh, movido a 15 millones. Efectivamente, como dices tú, de manera local, hay quien eh, flexionó músculo, ¿no? mostró músculo. Este, moviendo más gente que en otros lugares, y entonces dice: Miren, acá sí podemos movernos más, acá menos. Exactamente. Pero también se dieron cuenta en qué estados tienen movilización, pero no la suficiente, o, o podrían tener más para las siguientes elecciones este, eh, federales, porque ellos sí, al, al tomarse en serio el ejercicio, pues en verdad pudieron mapear el país. El, otro, el, el, el resto de los partidos no tienen mapeado el país.
1: Lo desaprovecharon, claro, la Ciudad de México, pero la Ciudad de México eh, dio menos votos de lo que se esperaba. ¿no? Así es. Y la Ciudad de México es un bastión de Morena, clarí, pero es clarísimo eso. ¿no? Lo es y lo va a seguir siendo. Es decir, en las próximas elecciones, la Ciudad de México le va a dar más votos a Morena, sin pues, duda sí, alguna. Yo, yo también creo que es
0: probable, pero in, in, de nuevo, hubiera sido bueno ver si en lugar de la torpeza de nada más decir no voten, así es movilizan a la gente en la Ciudad de México, tal vez por lo menos hoy volvería a ser una demostración de poder de la oposición diciéndole, mira, tú juegas con tus numerotes y lo que sea, pero la Ciudad de México no la controlas completamente. Porque así con, es. La cantidad, porque si pensamos en la gente que no fue a votar en la Ciudad de México, posiblemente la oposición pudo haber movilizado una gran cantidad de gente, no sabiendo que controlan una, una cantidad importante de las... Eh, de las alcaldías, no lo hicieron, no tienen mapeado el país, no tienen mapeado la ciudad, ¿no? Eh, no, no, no sé si porque están muy confiados o porque simplemente no tienen idea de, de, de cómo usar políticamente este ejercicio, ¿no? Bueno, ya pasó, este, sabíamos que no era muy relevante en términos de que no iba el señor, este, este presidente, que nos guste o no, pues tenía una gran popularidad, evidentemente no se le iba a revocar el mandato. Pero ya, ya quedó impuesta. Ahora habrá revocación del mandato algunas veces y espero que haya una oposición inteligente en algún momento que pueda hacer uso para este, deshacerse de un presidente que haya dejado de tener eh, la, el beneplácito, la digamos, sí. la confianza de la ciudadanía. ¿Qué pasa en este país? Yo lo explicaba en algún momento. no, no Creo que no lo hice en la anterior emisión del... Eh, el podcast tiene que ver con que nuestro presidente está muchos años en la presidencia, nuestra presidencia es demasiado larga y no tiene, re, no tiene reelección, entonces no tiene eh, un, un espacio, por ejemplo en otros países ¿no? en, eh, en los eh, sistemas parlamentarios, usualmente los límite cinco años, antes, eh, cinco a los cinco años, años máximo se tienen que llamar a elecciones de vuelta el primer ministro y el, y el partido en el poder se tiene que, volver, tiene que volver a las urnas y digamos recibir un nuevo mandato en los Estados Unidos cada cuatro años el presidente, que ya constitucionalmente desde mediados del siglo pasado tiene que solamente un periodo de reelección, este, eh, tiene que a los cuatro años volver a someterse al, eh, al beneplácito, digamos, del electorado. En México no lo es, es demasiado largo. y Entonces es eh, lo que hemos visto históricamente es que se vuelve un poco un cheque en blanco. ¿sí? Uh -huh. Este especialmente un cheque en blanco complicado con deslegitimaciones desde el año, eh, por lo menos 1997, ¿no? Desde el, desde el 2000, en donde los presidentes no son electos con grandes cantidades de voto popular, no es que ganen con un 50% de los votos, ni, ni con el 30 a veces, ¿no? Entonces, eh, no teníamos eh, presidentes electos por minorías, lo cual es normal, es, es, es válido, es legal. Eh, pero que no se sometían a esto. Entonces, esto va a someter a los presidentes a que tengan que actuar, digamos, aliándose un poco más con la gente que con las grandes empresas, ¿no? Digamos así, así, y así lo ve este, el presidente, así lo ve López Obrador. Absolutamente. Y ese, digamos, es su herencia, ¿no? Que puede que desaparezca en 10 años o en 50 o en 100, no sabemos cuánto vaya a durar, pero me parece que esa es la relevancia del ejercicio.
1: Este Y bueno, a ver qué, qué sucede con las próximas. Así es, la oposición, en efecto, sigue, sigue montada en, en ser una oposición, me parece, eh, irracional, contestataria, eh, en ocasiones berrinchuda. Eh, da la impresión, coincido, de, de que no están, o no están sabiendo leer el escenario que uno dice, bueno, pero cómo no, ¿cómo no lo pueden leer si eso se dedican? ¿No? Claro. Eh, o lo leen, lo entienden, pero se sienten incapaces de revertir la situación. ¿no? Eh, y entonces ahí no encuentran una estrategia más que pues eh, ser esta posición irracional, eh, berrinchuda, contestataria, eh, o, o esa... O esa impresión dan al menos. Y justamente otro ejemplo de, de esa cerrazón y por ahí de, de, de algunas eh, malas decisiones, en fin, es pues lo que pasó con la reforma energética, ¿no? Eh, se había planteado, bueno, recordemos que la ley pasada, el año pasado, perdón, eh, fue la ley, para la, el, el sector eléctrico, ¿no? uh -huh. eh, Ahí hubo un, una petición de inconstitucionalidad por parte de algunos senadores, precisamente de la oposición, eh, ahorita también comentaremos al respecto, sí. y se buscó esta otra opción, justamente desde el gobierno, la, la reforma ¿no? al sector energético, Buscando, según dice la propia, el propio documento del gobierno, eh, buscando la seguridad energética de México y con ello proteger la seguridad nacional. ¿no? Esos son elementos muy importantes que hay que considerar. ¿no? De co cómo está o cuál es el sustento, justamente, ¿no? de, la, de la reforma buscando eh, echar para, para atrás, digamos, eh, no únicamente la reforma eh, de Enrique Peña Nieto de 2013, me parece, eh, sí. sino a, algunas políticas que venían ya incluso desde los 90. ¿no? O sea, quería cambiar cuestiones muy, muy importantes. Eh, ahorita comentaremos algunas de ellas. Y para eso, bueno, lo busca poner... En, a, a nivel constitucional para que pues para que sea difícil a futuras administraciones eh, cambiar ¿no? precisamente esa, esa situación sí. pate la, la estrategia eh, la, se sabía que, que morena no tenía los votos necesarios para que pasara digamos la, la reforma al sector energético, para lo cual, bueno, intentó negociar y cabildear, inclusive hubo unas sesiones de parlamento abierto, eh, me parece que febrero, marzo, si mal no recuerdo, eh, para hablar ¿no? y abrir el tema a, a debates importantes a, ante, la, digamos, ante el público, ante la nación, ante la ciudadanía, en fin, la población en general. También, eh, también tratando de, de ganar tiempo eh, y poder lograr los votos necesarios enfocándose en el PRI ¿no? No. Mm -hmm. sin embargo eh, entre probablemente presión del gobierno estadounidense eh, presión también digamos de de empresas energéticas extranjeras eh, ahí ya presión hacia los legisladores con los cuales tiene contacto que es la oposición eh, y yo creo que también jugó ahí el hecho de que la Suprema Corte eh, negara la petición de inconstitucionalidad sobre la ley del sector eléctrico uh -huh. entonces creo uh -huh. que esos elementos se conjugaron probablemente otros no sé qué opinas tú amando para que eh, por un lado se echara para atrás o mejor dicho no pasara la reforma en el Congreso no eh, pero también daba la impresión de que el gobierno tenía otras cartas que jugar entre ellas justamente la ley al sector, el, al sector eléctrico la industria eléctrica porque parte importante de lo que busca el gobierno y lo buscaba también con la reforma es eh, regular el sector con aparentemente eh, otros criterios protegiendo más al, al, al sector eléctrico o a la CFE o digamos intereses digamos de la nación eh, y bueno pues sí darle digamos un mayor papel a la Comisión Federal de Electricidad ¿no? Eh, da la impresión que sí tenía otras cartas. Fue, sí fue una, digamos, de, sí lo leo como una derrota del gobierno, pero hay que ver, a, 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 digamos, a mediano o largo plazo, realmente quién perdió más. Claro, yo... No, no sé cómo lo veas.
0: Yo lo, yo lo leo eh, similar. Yo, yo, yo estoy de acuerdo y estoy seguro que en términos de que la reforma no se haya aprobado, es un, una derrota para el gobierno. ¿no? Pero es una derrota infligida, en realidad e ellos provocaron un poco esa derrota, eh, porque como dices tú, hubo, eh, se abrió a parlamento abierto, no y hubo debates, pero no hubo flexibilidad por parte del grupo de Morena, lo que, lo que ellos querían hacer era doblegar a un grupo especialmente de pristas para que votaran a favor. Eh, tampoco operaron de la mejor manera política Era un, fue una operación a rajatabla o botas con nosotros o no botas eh, me, parece que, eh, me parece que es un error y por, eso, y por eso termina así aunque el partido en el poder que de nuevo puede movilizar a 15 millones en un domingo de ramos ¿no? pues puede jugar otras cartas y entonces dice, bueno, no tenemos los números completos hagamos algo. Uno, lancémosla, o sea, llevémosla de todos modos, hagamos la votación para tener nombres y apellidos de quienes vamos a decir claramente que, eh, que acaban siendo unos traidores a la patria. Evidentemente, quien dice es que no nos pueden acusar para traidores a la patria, pues no, a vosotros claro que no, o sea, no podemos hacer un juicio político, o sea, de eso no se trata, pero, el, pero, pero la política se hace a partir del aplauso y del escarnio público y entonces la lo que instalas... sí claro lo que tienes que generar es la percepción y entonces lo que hace Morena no y yo creo que va a funcionar porque tengo la sensación de que sí hay una eh, eh, una reacción favorable a su llamar a la oposición y a estas personas que votaron en contra eh, traidores me parece que va a tener cierto poder y yo creo que el PRI como PRI este Alito ya este aquí eh, firma la sentencia de muerte del PRI el PRI va a perder Hidalgo, va a perder el Estado de México. Este, y ya este fueron los, los santos óleos, me parece que fue la última patadas de ahogado. Eh, y me parece que puede que esté bien, es decir, eh, cielo quiere decir que con dignidad votaron en contra y aún así este, cuando están muriendo no cedieron se, no, no se ante la presión de Morena. Está muy bien, ¿no? Pero lo que hace es dejarnos más en manos de Morena lo que hace es dejar al país más bajo el control de, este, de Andrés Manuel López Obrador y, y los grupos y las, y las élites morenistas, ¿no? Y entonces los que vamos a pagar un poco tal vez el plato roto por, por el desmoronamiento de una de las, digamos, tres cabezas de la oposición, ¿no? Eh, no estoy metiendo a MC por razones básicas, pero pues sí de esta alianza ¿no? derivada de Pacto por México, eh, que hoy no son más que una chiquillada pues este, sigue erosionándose y seguirá erosionándose en los próximos dos años y aquí fue el, fin, el final porque a, a partir de ahora ya no hay negociación con el PRI ¿sí? si los PRIistas ya están fuera nada más falta, lo, lo único que están esperando la gente de Morena es que los próximos dos años poder jalarles, de jalar y acabar el tapete por debajo de los pies y se acabe prácticamente el partido ¿no? o se erosione a tal manera de que tenga que subsistir como un partido del trabajo, un partido verde ecologista, una cosa así. Al PRI lo vamos a ver reducido a ello. ¿no? Eh, mi sensación es que la, la, la reforma tenía este problema. Uno, por un lado, eh, teníamos a una oposición que lo demostró en las dos cosas, tanto en la revocación de mandato como en esto, que es más fácil destruir que construir. ¿sí? y por el otro lado un partido que con sus mayorías no calificadas eh, se siente con el poder suficiente para someter a quien se le dé su gana y entonces desde toda esa arrogancia este, llegaron a una mesa de no negociación lo quisieron imponer quisieron imponer el proyecto del presidente y no y no, y no pasó ¿no? quién va a costar quién quién va a cobrar este, la factura de nuevo pues, será Morena Morena va a acabar ganando porque va a cobrar la factura de aquellos, ¿no? De acusar a aquellos eh, como traidores de la paz de aquellos que votaron en contra de la de la reforma como tal. La reforma sí, sí. Eh, eh, no, es un problema porque de, 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 lo que demuestra es que en México no hemos llegado a ese punto en donde podamos pensar en un terreno intermedio, es decir, o, o le damos todos los beneficios. A, la, a las empresas privadas a pesar del alto costo político y económico que representa para el erario público o intentamos nacionalizar no encontramos, no entendemos que hay espacios intermedios eh, en donde eh, como una empresa como Petrobras ahí puede haber una participación importante del, del, de, eh, del capital privado no e intervención de capital público y pueden convivir ¿sí? Este, me parece que aquí no. Cualquiera que crea que la ley como está hoy funciona, pues no tiene ni idea. Y en verdad cree que empresas como eh, eh, Bimbo, FEMSA y demás tienen en verdad un verdadero interés por la ecología del mundo. Y entonces esa es la verdadera <risa> propuesta ecológica en contra del señor López Obrador que quiere quemar combustibles, ¿no? Y, eh, y también no tiene sentido pensar que tiene la razón el señor López Obrador y su reforma, cuando en realidad no permite convivir, por lo menos no, por dos razones. Uno, no le dio espacio a que por lo menos grupos al interior de la oposición pudieran eh, modificar de manera importante la propuesta y, y, y encontrar manera de convivir con las, este, con las grandes compañías que pueden producir energías limpias. Eh, y entonces, ese es un punto para mí importante. No encontramos ese, ese equilibrio entre, entre lo, lo, la, la, eh, la capitalización pública y la privada con respecto a este tema, ¿no? La otra es que nos venden, nos venden discursos malísimos, ¿no? Exacto. Uno de, de hipernacionalización, que suena evidentemente a mediados del siglo XX, Así y el es. otro lado, una que dice es que las energías este, eólicas son más limpias. Claro que no son más limpias, perdón que son más, más, más baratas. No, es como querer ir a comprar al supermercado comida orgánica y que te salga más Exacto. barata que la otra. Pues no, es una tontería. La, 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 la energía limpia es, es más cara. En casos, por ejemplo, yo lo vi este, viviendo en, en, en la ciudad de Nueva York. Es muy común encontrar mesas eh, con, con gente que trabaja para estas compañías que generan energía limpias Y entonces tú puedes firmar para que la energía que llegue a tu casa sea limpia, pero para eso tienes que pagar más, no menos. Es obvio, es un asunto lógico. No puedes producir suficiente energía eólica ni, ni solar si no quemas combustible como backup. Entonces es más cara. Así es. Es más limpia, sí, pero entonces hay que pagarlo más caro, no más barato. Entonces nos venden la idea de que la energía limpia es la más barata y que el señor López Obrador está en contra de estas cosas. No creo que no. El señor López Obrador tiene una locura con respecto al nacionalismo, pero los otros... Sí pues tienen eh, eh, contratos abusivos de lo, que, de lo que hicieron el sexenio pasado, ¿no? Que además son unos verdaderos incentivos, pero bueno, ahí están los, los grandes contratos y los acuerdos de que primero tiene que entrar la energía limpia y después la sucia, pues sí, pero el problema es que para mantener la, la limpia funcionando, tienes que mantener la sucia funcionando, aunque Así no es. entre a la red y tengas que desperdiciarla, ¿no? y tienes que seguir, pues no puedes apagar la planta, tienes que bajar y subir, y eso puede, tiene grandes costos de cada planta, y además muchos costos eh, ecológicos, el de tener que subir y bajar, dependiendo de si hay viento o no, si hay suficiente luz solar Exactamente. O no. Entonces es, es un problema gravísimo de que la gente no está enterada, los partidos no se dedican a informar a la gente del problema real, sí. ¿no? Porque no les interesa, ninguno, ninguno. Y después tenemos estos proyectos que son o oh, a favor de que, ah, es que FEMSA es el que nos da energía limpia y más barata. Así, ah, seguro, ¿no? O sea, sí. de, 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 más de 10 dedos te chupas. Y del otro lado, ¿no? Este, la idea de que la nacionalización pues, lo resolvía todo, pues no, no nada más lo resuelve todo. Hay una forma de, de lidiar con esto. Lo que pasa es que si sí, la producción de las energías limpias son muy complicadas. Porque hay que combinarla siempre, por desgracia. Siempre, y no sé cuándo vamos a salir de, ese, de, ese, de esa posibilidad, siempre con la quema de combustibles. ¿no? Hay es. que quemar menos combustibles, sí, pero eso no lo hace más barato, lo hace más caro. Sí. ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas no nos las dijeron, no, no se dedicaron a, a, a explicarnos. Y el gobierno también eh, de López Obrador no se dedicó a explicarnos cuál era el problema. Es decir, salir con los números y decir, miren, así funciona esto pasaba así, y nosotros tenemos que estar pagando la transmisión, la distribución final, y todo el backup de la energía. Pues si sí, ellos así dicen es. que es barata, pues sí sumen estos costos, ¿no? Exacto. Ah, no, exacto. es que esos costos los paga el erario. Ah, sí, pero son costos. Estos sí. costos son parte de su energía limpia. Entonces, energía limpia uh -huh. no es más barata, no, no vengamos con choro. Si vamos a platicar, vamos a platicar,
1: pero partamos de la realidad, no de... Exactamente. De la realidad, ¿no? Entonces... Si sí, este, es lo que decía hace rato, No hay, hay demasiada irracionalidad. Entonces... No se preocupan por explicar cuál es el escenario, cuáles son las condiciones reales, qué es lo que está sucediendo, por qué se hace A para salirnos de B, porque no, no hay, sino únicamente hay un, son de patrias, es un nacionalista este, del siglo XX, de, de, de populista, etcétera. Entonces, no, no hay, no nos explican bien qué es lo que pasa. Y, y, y ni, ni hablar del autoconsumo, que si, francamente me parece. Un robo espeluznante el autoconsumo. ¿no? Sí, sí. Estas empresas que eh, sí se les permite generar su energía y el resto, vendérsela a la CFE, hasta ahí no hay ningún problema, estamos bien. El problema viene cuando algunas empresas, algunos negocios compran acciones mínimas, mínimas, mínimas a esas empresas y entonces ya se presenta como, uno, es que ahora como yo también soy parte de la empresa, ¿no? entonces yo también gozo de es, esos beneficios. del de paquete, ¿no? claro. Sí, Exactamente. Claro. Por ejemplo, veía unos datos. Un Oxxo, por ejemplo, que, que, hace, que hace eso, puede pagar este, bimestralmente de luz 400 pesos. Un Oxxo que usa, por ejemplo, esos refrigeradores 24 por 7. ¿No? Es ridículo que pague 400 pesos, pero ah, es que se monta Entonces, de esa manera, eh, pues sí, o sea, se, se están ahorrando o no le están pagando al, al gobierno, justamente muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. En este caso, al no. gobierno, porque si fuera la empresa de, de electricidad de,
0: regional o nacional, fuera privada, tendrían que pagarle. O sea, así funciona claro. en Estados Unidos y en Europa. Y le cobrarían. Tú tienes, claro, tienes, tú tienes que pagar. La, la transmisión y la distribución final, porque esos son grandes costos. De hecho, posiblemente los más altos costos hoy son esas, no los de la producción de energía. El problema sí. es siempre su transmisión y su distribución la, final. La distribución, por, claro. Porque, ¿Que utilizan lo los CFE? Se... Sí, claro, por supuesto. Y además... Eh, si, falla, si falla un transformador o algo, pues que uno tiene que reparar. No, va a venir el, el número, no van a venir los de FESA, ¿verdad? Van a venir Exacto. los de CFE. ¿Y ellos van a pagar eso? No, por supuesto, porque ellos te venden una energía más barata. Es una tontería. Exacto. Pero el problema es que abusan de que la gente no, pues, no investiga. Y la otra es que, yo creo que, como dices tú, su papel sí debería de ser informar a la gente para que pueda entender cómo está el problema y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Exactamente. Entonces, Partimos de que como, como ciudadanos no estamos siendo bien informados eh, y, nos, y, nos quieren, y nos venden gato por liebre, ambas partes, eh, no es un solo lado. Sí, nos, ambas nos partes, claro. Gato por liebre eh, y, y no estamos tomando, digamos, nos, tampoco nos preguntaron, pero no, no hay una, ni siquiera hay un espacio eh, cívico este, eh, popular donde pueda haber un debate decente sobre qué está sucediendo porque todos son dimes y diretes que están eh,
1: basados, si no en falsedades, en medias verdades. Claro, o sea, hay que, hay que investigar, ¿no?, como ciudadano. Y es lo que casi no se hace. Estamos acostumbrados acostumbrados a informarnos por Facebook, ¿no?, este, por, por prácticamente, o editoriales o, o bullets, ¿no?, eh, muchas veces no de medios creíbles que bueno, los medios tienen también su agenda por eso hay que ver muchas cosas, hay que ver diversos medios hay que, hay que pensar, hay que hacer muchas cosas para realmente informarse no y es lo que creo que cada vez menos hace la gente cada vez menos se informa, cada vez eh, lee menos investiga menos, piensa menos porque es más fácil creer que saber Sí, gracias. No, y además,
0: bueno, también no se nos informen en los podcasts, vayan, ¿no? Este, más allá de lo que aquí decimos nosotros, vayan y revisen técnicamente, claro. ¿Cuánto, claro, claro. cuánto produce una, eh, eh, una, cos las cosechadoras eólicas? ¿Sí? ¿Qué tan sostenible es? ¿Cuántas ciudades, cuántos corredores industriales se pueden sostener ahí? Digamos que desconectamos a las FE y los conectamos a ellos. ¿Cuántos corredores industriales como en Nuevo León, de Querétaro, cuántos sobreviven con, la, con la energía limpia? Exacto. Y cuando se den cuenta de que ninguno, ninguna ciudad mediana se puede sostener hoy con energía limpia y que todas requiere que se queme combustible, uh -huh. no véanlo, uh -huh. no, no, no lo queden, vayan y búsquenlo, se van a dar cuenta que nos están vendiendo gato por liebre sí, Exacto. y que alguien está sacando raja de, evidentemente, ¿no?, eh, estas, estas eólicas no están puestas por organizaciones ecologistas, están puestas por grandes empresas que generan muchos Exacto. millones a partir de vendernos una energía que ellos dicen que es la más bonita y más limpia. Sí, por supuesto, es la más limpia, pero no es la más barata. Tenemos que pagar en el área público, uh -huh. no solamente los grandes costos de su distribución y demás, sino que además les tenemos que pagar ganancias a los que la producen cuando ellos utilizan recursos Gratuitos como son el sol y, la, y, y el viento. Exactamente. ¿no? Entonces, es que requieren este, eh, tecnología, pues sí, pero evidentemente que, o sea, alguien te, tiene que cosecharla y tiene que venderla, ¿no? Pero, este, pero no es una energía que nos sirva a todos o a todas en, en las ciudades y en los corredores industriales porque no alcanza. Y lo otro y para seguir el siguiente tema, cómo, la, cómo mantienes eh, la, eh, un un, un, un wattaje ¿no? Este, eh, y un kilovataje eh, 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 constante, ¿no? Porque eso requiere, en las grandes ciudades no pueden estar con y venidas, tampoco la, con grandes picos también, tampoco las industrias, ¿no? Entonces cómo le haces? hace para arriba ni para
1: abajo porque traen no, la, no, las no. máquinas.
0: Ah, sí, así es, así es. Entonces, sí, exacto. No, no lo puedes hacer así. Entonces necesitas cómo acumularla para los momentos en que, donde, pues sí, pero no hay hoy aún hoy no tenemos entonces entramos al problema de que la acumulación hoy se da en su mayoría en baterías de litio, ¿no? Entonces así si quieres pasamos al asunto de la nacionalización de litio, ¿no? Que es un tema que me parece. Eh, eh, hay que leerlo dentro de todo este el proyecto de A4T que, que parece, decíamos, este, como tambalearse y de pronto dar bandazos, eh, me parece que es un buen ejemplo. En el sentido de que, eh, ya que no pasó la reforma eléctrica, ¿sí? eh, eh, viene la, la, la noción del litio, que me parece, no sé qué piensas tú, me parece un poco innecesaria. Primero, porque... El eh, litio tendría que ser mexicano por definición en el artículo 27, y por lo tanto no había necesidad de hacerlo. Lo que acabaron de hacer más bien es nacionalizar la posibilidad de la explotación del litio. Eh, no sé, no, no sé qué también nos va a, a funcionar. Yo he revisado, revisado y sé cómo funciona el proceso. Y el proceso de, de, de conseguir la ioniza, la, los iones de litio hacia el final para utilizarlos en las baterías es muy complicado, es muy tardado. Hay un tostado ahí que toma mucho tiempo. Es decir, este, eh, leía a alguien, que, un técnico que decía que eh, si México empezara hoy una empresa a tratar, de, a, a tratar el litio que tenemos, ¿no? a extraerlo y demás, tardaría entre cuatro y cinco años ser, para ser utilizado, ¿no? Para, para, o sea, para, porque lo tienes que, eh, digamos que, eh, eh, no me acuerdo, no me acuerdo cuál es la palabra técnica, pero es um, como refinar, sí. Hay, un, hay una refinación que son los secados y te utiliza. Entonces pues no es, no es, no es tan sencillo esto de, de nacionalizarlo y de echar a andar ahí. No, no es, no es que perfores y salga el, el petróleo y lo pones en tambos y lo vendes. Este el litio es, es otra cosa, ¿no? Entonces. Eh, Ese es, um, es parte del problema. Yo lo veo, como te digo, como, como, una, eh, como una cosa innecesaria, pero que entra dentro, dentro del discurso eh, López Obradorista de, de querer dejar como un legado, ¿no? Y el legado es dejarle a los mexicanos el litio. Si en 15, 20 años en la babosada de privatizarlo y se los roban, pues es su problema. Yo les dejé muy bonito el el asunto, ¿no? Yo creo que es un asunto de, de, más de, de, de concentrismo en
1: el sentido, no sé cómo lo ves tú. Bien, tengo entendido, además que eh, no se sabe bien a bien las, qué, qué tantas reservas, digamos, de litio se tienen en México, ¿no? O sea, aún, aún no está como muy claro. Por ahí eh, leí a alguien que decía, bueno, si hay mucho litio, ya está protegido, y si no hay, ¿cuál es el problema? <ríe> o sea, bueno, no, sí, no, no pasa nada. Este, eh, y sí, es, es, creo que es parte claro, de la estrategia de, digamos, de, de blindar eh, in, intereses de la nación en términos, como lo dice el presidente, de seguridad energética, ¿no? Y de tratar de hacer de México, ese es el discurso, no sé si se pueda lograr, pero de hacer de México lo menos vulnerable o menos dependiente posible en términos energéticos. ¿no? Creo que sí se vincula tanto la cuestión del, de la energía eléctrica, ¿no? para lo cual, bueno, una vez más, va a ser muy importante la, la, eh, la constitucionalidad ¿no? de, la, de la ley para poder revisar y establecer nuevos criterios para regular, que es muy importante, creo que a lo que va primordialmente. El gobierno de Manuel López Obrador es a regular el sector, no para poder tener control. Y en términos del litio, creo que es parte justamente de la estrategia, no en el sentido de proteger eh, el sector energético lo, yo creo que lo más lo más posible. Pero
0: ahí se brinca a no regular, se brinca a que los únicos que pueden explotar sí. es el Estado.
1: Sí. O sea. Digamos, digamos proteger ¿no? blindar eh, un, digamos, un elemento que está con cada vez más relevancia eh, aunque aún no se sabe bien cuántas reservas no hay en México pero creo que es pues, parte justamente de ese eh, de una parte de un gobierno y de una, eh, de un, de una imagen de, de un modelo de país, ¿no? que, de nación que tiene Morena, y es el de Obrador, modelo de país que, evidentemente, se contrapone al que tiene la oposición, en donde, o para la cual, en realidad, pues el mercado debe ser el, el árbitro de la sociedad, ¿no? como el regulador, y no el gobierno, sino el mercado, eh, modelo de país que también lo ha enfrentado las últimas semanas, los últimos meses lo ha enfrentado a intereses estadounidenses no eh, que dado que ellos también tienen elecciones este año pues sin duda eh, escalará creo que al menos el lenguaje en los medios ¿no? Sí, no sé, propio conflicto no sé. Sí, en el, 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 el
0: caso de Litio me parece que es importante decir eh, algunas cosas, por ejemplo eh, eh, hay concesiones, hay una concesión a, a una empresa china eh, me parece que es por 100 años pero no está en explotación lo ¿no? que tú no uh -huh. haces la concesión, pero tú no puedes obligar a que se explote y a la velocidad que se explota. entonces no hay nadie en realidad explotando litio en, en México la idea es que eh, el, el resto de la explotación digamos lo haga una empresa mexicana de litio el problema es ¿qué significa el litio? ¿no? Eh, hoy en día no, hemos, no se ha podido conseguir porque también se está intentando hacer cosas con hidrógeno y demás, la mejor manera de tener este, eh, baterías, la manera de acumular energía ¿no? para uso en desde teléfonos celulares hasta autos ¿no? eh, aparece la aceleración políticamente provocada de de eh, de la producción de autos eléctricos y, e híbridos y eso genera una gran demanda de litio y eso le va eh, a, eh, digamos, que incrementa la especulación con respecto a su valor del litio que es explotable hoy y que sería explotable en el futuro. Ese es un problema al que, al que la 4T decidió responderle de manera nacionalistoide, ¿no?, con esta idea de, ah, como la historia que tenemos es de abusos, entonces vamos a resolverlo Exacto. tratando de evitar el posible abuso, ¿no? Eh, está bien, ¿no? Pero entendemos que el litio no, no es la panacea y eso es lo que quisiera también eh, expresar porque es muy importante. Es un desastre. El litio se, eh, se encuentra en diferentes formas, ¿no? Hay lugares donde se explota desde la piedra, hay lugares donde se, se explota desde una salmuera porque está en digamos, eh, eh, en, en, en líquido, ¿sí? en agua, eh, y, y, y de ahí hay que extraer el, el litio. Y en el caso mexicano, y en muchos de los casos, me parece que es el mismo caso en, 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 en Sudamérica, eh, está en arenas. ¿sí? Eh, explotarlo es muy complicado. La, la, la carga de, de, de óxido de carbono para la explotación es enorme, y la cantidad de agua que se requiere para todo el proceso es enorme. Y usualmente se encuentra en lugares desérticos. ¿no? Entonces, ya quiero ver ¿no? la destrucción que vamos a hacer del medio ambiente llevando agua para sacar el litio y todo el dióxido de carbono que tenemos que generar para sacar el litio de la, para las baterías. ¿no? Baterías que ni siquiera hemos sido capaces de lidiar correctamente con ellas. ¿no? El país que más recicla baterías, no sus baterías, especialmente las de litio, porque también hay de cobalto y son, este, eh, digamos que el contaminante es mayor. Este, las de litio también contaminan bastante, mucho. Pueden ser, este, eh, pueden eh, contaminar mantos freáticos y, no. y, y destruirlos eh, para uso humano, el, y para uso animal, al parecer también. Sí, claro. El, la, el el problema está en que el país que más recicla es China y recicla más o menos el 70% de sus baterías de litio. Los europeos que son muy, eh, muy ordenados a este respecto, ¿no? Basta con que vaya a ir a cualquier ciudad europea y ver la, no solamente la, su capacidad de reorganizar la basura y, y, y su capacidad de multarte si no tiras bien tú la basura, ¿no? Este, no llegan al 50%, ¿sí? Y entonces el primer problema que, tienen, que, que, se, que han puesto sobre la mesa muchos grupos, grupos ecologistas es el litio, es una, es una salida falsa. ¿sí? Para, para construir las suficientes baterías que supuestamente necesitamos en los próximos 50 años, casi, o sea, tenemos que envenenar al planeta para obtener el litio, para obtener las baterías, para intentar salvarlo. Entonces, eso es una mala idea, en general, el uso, el, el uso extensivo de, intensivo de litio. Evidentemente, mientras más presión ponemos sobre la producción de las energías limpias, entre comillas, ¿sí? ponemos más presión sobre el uso de las, de las baterías de litio que hoy son las más eficientes y, por lo tanto, sobre la explotación de litio. ¿Qué es lo que sucede? No hay que ser muy inteligente para saberlo. Lo que vamos a hacer es que se abren ventanas de oportunidad para explotación de litio que no sean las más adecuadas ecológicamente. Porque si yo exploto el litio, a mí no me importa la ecología, a mí me no importa sacar beneficio económico de explotar el litio, ¿qué van a hacer después con él? Si van a hacer eh, las baterías que van a salvar el mundo, es un problema, pero mientras tanto yo voy a sacar el product, este, beneficio económico y no necesariamente voy a, voy, a, voy, a tener, voy a hacerlo de manera, digamos, ecológicamente más responsable. Entonces, ese problema grave que estamos enfrentando hoy que me parece que no, otra vez, por este asunto de ah, pasar rápidamente Exacto. una ley para demostrarles quiénes somos, no para nacionalizar el litio y la posibilidad de su explotación a futuro, me parece que otra vez no estamos pasando por, este, por esta parte de investigación a ver qué es el litio, cómo se explota, qué tan limpia es la explotación del litio. De consecuencias, claro. ¿Sí? Otra vez, no se enteren aquí, no se enteren allá, vayan y revisen. No, no vayan y revisen qué dicen las empresas de litio, porque les van a decir la mitad, revisen... <risa> investigaciones de universidades, revisen investigaciones de organizaciones ecologistas serias, Así donde han revisado el impacto ecológico de la explotación de litio, para que entiendan cómo el litio no es este, la forma más sustentable. Lo que pasa es que no hemos pasado al siguiente nivel en términos tecnológicos. No hemos encontrado una mejor batería. ¿Bien? Y mientras no tengamos la super batería, ni la energía eólica, para regresar al punto anterior, ni la energía... Este, solar van a ser digamos factibles este, y verdaderamente ecológicas eh, eh, porque no podemos acumularlas e, y, y, y por lo tanto estandarizar el tipo de, de distribución final que, que se requiere ¿no? entonces tenemos un, un, un problema ahí este, importante, como les digo el, el, si ustedes revisan la mayoría de las organizaciones ecologistas es, todas insisten en lo mismo hoy lo más sustentable es rehusar el litio que tenemos en circulación. ¿sí? Es decir, le, le vamos a dar en la torre al planeta porque no, vamos, no tenemos capacidad de rehusar el litio que produzcamos en los próximos 50 años y además vamos a generar un impacto ecológico dañino en la explotación sí, del litio en los siguientes años. ¿no? Entonces, aguas con las soluciones fáciles eh, eh, a esto... Y lo que puede suceder, que me parece que, que podría ser, es, hay, hay probabilidades, aunque como digo, no hay avances eh, muy claros en, la, en superbaterías que no sean de litio, este, pero si aparece una en el corto plazo, pues el litio mexicano probablemente ni siquiera acabe siendo explotado y si se acaba siendo explotado va a seguir siendo para aquellos eh, material, para, eh, especialmente para baterías que usen, eh, celulares y autos que no sean de la más alta gama que todavía siguen utilizando esta digamos batería secundaria que no sea la, la, la más
1: nueva ¿no? así es
0: pues, bueno, pues estar,
1: estar, estar pendientes eh, y bueno como ya comentábamos un par de veces investiguen eh, en diversos lugares para que vayan formando una opinión sustentada y no lo que sobre todo no lo que se maneja en, en medios digamos tradicionales por así decirlo porque pues hay mucho mucha editorial y muchos bullets ya casi nos vamos amando y la próxima vez hablaremos del de conflicto de Ucrania y Rusia pero antes de irnos pues comentaremos un poco justamente cómo está ahorita las últimas algunas de las últimas noticias al respecto del conflicto que se mantiene un conflicto que ya habíamos comentado, se alargó bastante más de lo que creo que todo mundo esperaba. ¿no? Se ha alargado claro. más con, con, pues, con los costos eh, de pérdidas de vidas humanas, que eso es lo, lo más lamentable, evidentemente. Un conflicto que, como ya hemos comentado, eh, Rusia no se puede dar el lujo de perder. ¿no? Y pues va a jugar las cartas necesarias para ganar el conflicto. Eh, pero bueno, más o menos, ¿qué, ¿qué ha pasado en los últimos días, en las últimas horas? Amando, no sé qué nos puedas comentar.
0: Pues Cosas, cosas interesantes, ¿no? Eh, cuando uno se imagina una guerra, una invasión, cuando uno eh, recapitula una invasión, ¿no? Como aquellas heridas en Afganistán, en Irak, ¿no? Eh, eh, la propia guerra, más o menos, eh, la de eh, en Siria, la guerra, digamos, civil en Siria, eh, y, la, y todo el enfrentamiento con ISIS, eh, no, no me parece que sea eh, el mismo escenario que estamos viviendo hoy. ¿no? Eh, esta semana, eh, Ucrania, que es un país en guerra, es un país invadido, resulta que recibe en su capital al secretario de Estado estadounidense y al secretario este, de la Defensa. ¿no? Es decir, muy campantemente pueden entrar y salir del país, ir a Kiev, cotorrear con el primer gobierno. Está bien, ¿no? Es como una idea distinta, ¿no? Eh, eh, que se pueda hacer como tan fácil cuando estás en guerra. La pregunta es, ¿por qué no pasa en otros? Pues porque a nadie le importan los otros aquí, porque, porque es importante, porque es Europa, porque ya dijimos, porque hay un elemento racial importante, porque son, no es lo mismo ser de otro lado del mundo y tener otro tipo de pigmentación de piel que ser ucraniano, entonces por supuesto hay una preocupación distinta, pero más allá de eso me parece que hoy ya hay más voces en el occidente entendiendo y explicando y tratando de llevar a los medios la idea de que esto es una guerra de lo que en inglés se llama un proxy war, es una guerra de proximidad en donde se utiliza un tercer país para atacar a otro, ¿no? Y entonces los estadounidenses especialmente, más que los europeos, eh, están armando a los ucranianos, vistiendo todo esto como si fuera eh, de asistencia, no otra vez, como si fueran armas de la caridad y no tuvieran intereses políticos, económicos, geoespaciales importantes.
1: Más de, que su de, defensa de la libertad del pueblo ucraniano.
0: Así es, así es. Y entonces, eh, su defensa de la libertad del pueblo ucraniano se reduce a entregarles, por cierto, es importante tener en cuenta que prácticamente todos los todo el armamento que le están entregando a Ucrania no es gratis, ¿no? Es a crédito. Entonces, este, aguas, o sea, Ucrania va a salir con una deuda enorme deuda. Este, de esta guerra porque nadie le está dando nada gratis, porque nada es gratis, ¿no? Es. al mundo. Y entonces, el, um, el Estados Unidos en realidad manda y manda y manda armamento a Ucrania para que ellos hagan la, la lucha que ellos no pueden hacer, que es enfrentarse a Rusia directamente, ¿no? Porque, porque eso permite una guerra de baja intensidad que desgaste a Rusia mientras los estadounidenses no se desgastan. ¿no? Esa es nuestra sensación, la, posi la, posi la posibilidad de lectura del otro lado es que el señor Putin está muy contento con el desgaste político que está viviendo los, este, el gobierno estadounidense ¿no? y eh, económico de eh, la población estadounidense y que tengan que pagar ellos también parte de los platos rotos. Ya intentaron, ya están viendo, creo que bajarle, eh, cortar el acceso del gas a Polonia eh, y, y ante esto eh, el, el señor Antonio Guterres va y sí, visita a, a a, al señor Putin y después va a visitar al señor Zelensky, pero evidentemente los ucranianos se enojaron porque, pues, porque son berrinchudos y no, a veces o son muy ideologizados o, no, o, o, o son muy torpes. Este, en realidad Guterres no lo puede hacer al revés porque la posibilidad de negociar algo con Putin tiene que pasar, de ir directamente eso con el gobierno uh -huh. que está invadiendo y no con el invadido, y, porque claro. si le das prioridad diplomática cuando vayas con Putin, pues te va a cerrar las puertas, ¿no? o claro. no te va a pelar. Entonces es lógica básica de diplomacia. O te
1: sube la negociación, evidentemente. O te lo vuelve más caro. Te sube, así
0: es, claro. Así es. Entonces Guterres, que no es ningún tonto, evidentemente está perfectamente planeado el que tenga que ir primero con, con Putin y después con Zelensky los ucranianos evidentemente hicieron un poco un berrinche de que porque primero allá y que era una tradición que primero fuera Kiev y después Moscú así de bueno ustedes por eso les están pasando por encima porque ustedes entienden poco de política y de diplomacia este, y nada más juegan a este asunto de que son víctimas y son víctimas hasta de la ONU porque el señor este, Guterres fue a un lado y fue, no fue al otro ¿no? Este, sí, son víctimas, la verdad es que sí, el, el pueblo ucraniano está atorado. Lo único que uh -huh. sabemos que consiguió, real, se consiguió realmente es que la ONU eh, administre Controle los luz. corredores uh -huh. para la salida de Mariupol, de la, de la población civil y de la. Y del, y de la hay, que, hay que dejarlo en claro, ¿eh? porque los medios todo el tiempo nos dicen: es que hay elementos del ejército y población civil, ajá, pero hay población civil armada. Armada. ¿Por qué? Porque lleva muchos años en la, mucha parte de la población civil en este, civil y nuclear y armada y dos, porque vimos cómo el gobierno es en el que le entregó armas a los, los civiles llamó, al principio y los llamó a armarse. Así es, entonces uh -huh. son tres grupos distintos. Los, las, digamos las mujeres y los niños, los adultos que tienen que estar armados porque si no los fusilan porque es traición a la patria porque hay leva. ¿no? Sí. Entonces todos los hombres evidentemente están armados o tienen Así que participar es. de una manera u otra y el ejército. En tal, ¿no? que está, están este, sitiados en una, la gran acelera este, de Mariupol que evidentemente los rusos no la quieren destruir porque si ellos controlan Mariupol pues no les, quedaría, no, les, no les haría mal quedarse con esos fierritos y echarlos a andar no entonces evidentemente ellos no van a destruir completamente la, la acelera y, y me parece que hay que ver si entiende Zelensky y su gobierno cuando vaya Gutiérrez, Gutiérrez y que en lugar de ensalzarle y, y provocarlo para que siga guerreando contra los rusos, le explique, mira, hijito siéntate y te explico, estás perdiendo, ¿no? ¿Cuántos rusos ha matado tu ejército y cuántas ciudades rusas has destruido? No, pues no muchos o ninguna. Ah, tú estás perdiendo, perdamos de ahí. Entonces, si estás perdiendo, negocia para detener esta carnicería. Vas a perder algo, sí, lo siento, aquí lo, así pasa. ¿No? así pasa en, 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 en la selva así pasa en, en la política internacional el, si ya te agandallaron pues rescata lo que sea posible antes de exterminar a tu propia población ¿no? entonces entiende que tú eres el invadido y que vas a tener que ceder algo ahora, quieres ceder lo menos posible sí. pues entonces ya, ya lo hubieras cedido porque cada día que pasa te van a quedar quitar un pedazo más grande ¿no? Entonces, eh, tratar de explicarle un poquito, porque del otro lado lo que recibe es aplausos y golpes de espalda de los europeos, diciéndole, no, sí, mira, tú sigue peleándote, ¿no? De ah, aquí vemos ah, que vas muy bien. De este sí, este eso lado sigue apostando. Ves. Sí, sí, claro. No, uh -huh. no es que vamos ganando la gran defensa de Ucrania, no, no va ganando. Vea, usted vio los, los, los números, eh, eh, Rusia va a pagar caro, ¿no? Este, con... Con, este, con todas uh -huh. las, las, las imposiciones que se le, que se le esta, que establecieron, ¿no? Uh -huh. eh, eh, su economía se va a caer 11%, ¿no? Pero la economía ucraniana se va a caer casi 50%. No lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas, ¿no? Así como está ahorita, se va a caer 50%, ¿no? Espérese unos tres meses y no sé si lleguemos a 65% de su economía destruida, ¿no? Entonces, usted no está ganando. El pueblo ucraniano en su defensa no está ganando, está siendo asesinado. ¿sí? Y, y usted midió mal el agua a los tamales. No están saliendo las cuentas. ¿sí? Va a tener más armamento occidental, menos soviético, porque era de la mayoría de los que le quedaba sí. soviético. ¿no? Este Y eso es lo único que vas a ganar, porque la Unión Europea te va a seguir diciendo que no. Y lo tanto va a seguir diciendo que no. A alguien le tiene que ir a decir que lo que los están chamaqueando,
1: ¿no? Y le van a estar, y y le están dando a basura. Los... los europeos le están dando basura. Bueno, eh, sí, algunos al... países le están dando basura, sí. De armamento, pues, no le no les están dando, eh, digamos, the state of the art. No, no, no nadie le puede dar, no, nadie le puede dar o sea, lo mejor, ¿no? no este... Están para, ma para mantener el conflicto, para alargarlo, ¿no? defienda, pero no le va a dar para más, porque no van a ir más allá. Sí, no, no, no pueden ir para No van más a ir allá. más allá.
0: Sí, no, no, y no, y no no se puede, entonces... y, y el gobierno estadounidense va a perder las mayorías en, la, en, en, en las cámaras, el, el gobierno del señor Biden, y entonces uh -huh. sí eh, va a tener menos capacidad de movilización hacia el interior, hacia el exterior, y a ver, como la, cuando le quiten, le digan, ¿sabes qué? Ya te ayudamos mucho, nos debes tanto dinero de, la, de todas las armas que te dimos y pues ya no te vamos a dar más porque vamos a arreglar nuestro problema, un problemón, porque tenemos unas elecciones, va a ser que el señor Trump se nos vuelva a meter por la puerta de atrás ¿no? y lo van a dejar, no a Zelensky, a la población ucraniana la van a dejar en la bancarrota. Este sí. gobierno incapaz, torpe de, de negociar, y de entender los límites que tiene en la confrontación con Rusia, como el que les han estado vendiendo eh, cuentas de vidrio la Unión Europea, la OTAN, y en
1: especial los Estados Unidos. Así es. no, o sea que no, a no... Sí, ahondaremos en un par de semanas, a ver qué escenario tenemos en ese momento. Pero como lo platicamos ya hace varias semanas, un mes probablemente, si es durante un mes, eh, no hay un buen escenario, no, no, no se ve bien, porque lo mismo que decíamos entonces, Occidente no se va a meter más porque no puede meterse más y Rusia no puede perder. Así es, o sea, tiene solamente... que, que declarar una victoria que sea pírrica, pero tiene que declarar una victoria. Exactamente, porque cada, cada vez, digamos, compromete más, cada vez también eh, Rusia está pagando más eh, y va a tener que, no solo tiene que ganar, sino pues por ahí medio de la mejor manera posible, o al menos le va a vender cara a la paz a Ucrania. Claro,
0: y lo otro que estamos viendo nada más para cerrar es un, eh, el, eh, de esto de que favorecía la guerra al ultranacionalismo ucraniano, estamos viendo las reacciones importantes, este, el alcalde de, eh, bueno, en varias ciudades, pero especialmente el alcalde de Kiev, pues ahora ya se puso a derribar todo tipo de monumentos que hablase, que expusieran, ¿no?, que expusieran eh, la hermandad entre, entre rusos y ucranianos, que eran algunas de la, desde tiempos soviéticos, pero después no. Cuando hablas, cuando oís hablar al, al alcalde, que me ha tocado este, ver dos o tres entrevistas, con él, es patético escuchar que el señor cree que todavía vive en la, en la era soviética porque todavía sigue hablando de los rusos como si fueran soviéticos este, pero bueno, también no es una, persona, es una persona que se dedica al deporte, no es una persona necesariamente educada, entonces bueno, él reacciona como puede y, este, y entonces como parte de este ejercicio simplón de, 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 de división entre los rusos y los ucranianos están deshaciéndose de esto, pero esto es importante porque de nuevo en Ucrania no solamente en el este, hay rusoparlantes en el resto del país también. Y entonces va a seguir habiendo una radicalización antirrusificación de su propia, este, al interior de su propia este, eh, población, que me parece que va a acabar pagando algunos costos por los próximos años. ¿eh? Porque en esta idea de crear lo ruso, perdón, lo ucraniano en, en un sentido antirruso, este yo creo que va a haber consecuencias sociales importantes. Y esta es una manifestación que parece simplona, pero me parece muy importante, deshacerse de todos los monumentos que impliquen algún tipo de amistad ruso-ucraniana. Pues, sí. A ver, a ver qué nos pasa.
1: Muy bien, Armando, nos este, sí. despedimos.
0: Así es, llegamos al final de esta emisión. Eh, esperamos que estén bien, esperamos que sea, haya sido de, de interés los temas de hoy.
1: Ya platicaremos en un par de semanas, ¿no, Miguel? Muy bien. Eh, pues que se me Muchas gracias por escucharnos. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue
0: Somos Político.